0: una de las razones más importantes en mí de estimar que tú lo has dicho lo has mencionado es, es cobrar quiero decir cuando <risa> al final hemos, hemos, nos hemos centrado mucho en esta primera parte en startup y tal y producto propio pero claro nos olvidamos de una gran parte de la
1: industria que lo que hace es vender software claro me gustaría saber cómo está ahora mismo porque yo cuando cuando trabajé en consultoría en la empresa en la que yo trabajé estaban haciendo ese, ese movimiento <risa> Bienvenidos a Consider Harmful, a todo el mundo. ¿Qué tal, David?
0: ¿Qué pasa, Mauro? ¿Cómo te cuentas? Eh, capítulo número 3, eh, 61.
1: Pues por aquí andamos, tío. Eh, bueno, primero de todo eso. Eh, ¿Todo bien por ahí o qué? Por tus amadas tierras.
0: ¿Qué amadas tierras por Vila García? ¡Hostia!
1: <risa> <risa> esto, sí, esto contamos después, porque si no... A ver, claro, es que las masas de fans... Esto... Claro, tío,
0: yo no puedo... A mí se me va vale muchísimo la pinza, tío. Yo digo esto y ahora no sé si se podrá salir a la calle. <risa> Nunca más.
1: Ah, eh, bien, bien, todo bueno. bien.
0: Mucha lluvia, eh, pero bueno, lo propio de esta época del año, ¿no? Tampoco que no nos
1: vamos a quejar. Decir. Sí, 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 sí. Época del año donde, la verdad... Las pateas. Eh, quizás vendría mejor un barco que un coche, la verdad, ahora mismo. A la Joder...
0: Calle. Pero Vigo, no oh, sé, digo Vigo, Vigo no, no he dicho Vigo, ¿eh? no he dicho Vigo. Vigo no se ha, no ha igludado, ¿no? Santiago se iludó, tío.
1: Eh, Vigo también, Vigo también. Eh, la noche de Samaín, eh, para quien no sepa lo que es Samaín... Wow, fue, estuvo de miedo. Eh, <risa> eh, correcto. Eh, estuvo, estuvo, pues eso. Bueno, eh, vamos a introducir el tema de hoy, ¿no? Que uf, estamos siendo muy dinámicos. Venga, que siga, que siga, que esto no, esto que no pare. Que vale. No pare, que no pare la juega. Eh, hoy te quería hacer una pregunta, vale, a ver qué opinas tú, David. ¿Tú crees que timamos cuando estimamos?
0: Yo creo, como creador de otros dos podcasts, <risa> en los que ya he expuesto mi opinión. Sí,
1: sí, 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 sí. Ya, todo el mundo sabe que yo no. no... Pero, espera un segundo. Sí. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que hablar sobre estimaciones no es un tema innovador?
0: Creo que vamos tarde. <risa> Creo que esta vez nos está pillando el toro.
1: Todo quieres, esto porque tú, tú,
0: tú, no nosotros... qui- tú sabes que es porque no quieres hablar de, de inteligencia artificial.
1: <risa> claro, claro, nosotros ahora mismo, para evitar hablar de chat GPT, vamos a todo temas de los 90, 80, 2000... Eh, un día se introduciremos el manifiesto ágil en el, el próximo capítulo. No, Introducción yo... al manifiesto ágil. UML, yo creo que podemos. <ríe> creo que UML. Ahora está, está la
0: pomada. Creo que, que hay unos chicos en San que van a sacar un lenguaje. que Ya bajaba. <ríe> Vamos eh, Yo creo que deberíamos... Richard Stalma, Richard Stalma, creo que, creo que está sacando la licencia ¿vale? Bueno, ¿no?
1: bueno, me encanta PHP. Muy, viene muy al quito de lo de Next.js y tal, ¿no? En fin, Hostia, en fin, tío, no tío mal, estoy ¿no?
0: súper descolgado de esa mierda.
1: O sea, yo me... también estoy súper descolgado. ¿eh? Aquí, no, yo no puedo hablar de esto, que soy cuñadear, más de lo normal. Pero bueno, alguna cosa y tal. Yo Tendría que informarme un poco, pero no tiene buena pinta, la verdad.
0: Buah, es que yo no sí. sé, si tú dices que estás hasta los huevos de echar GPT... Es que eso no. T- o sea, yo no me. No entra- es que no quería entrar. No quería entrar porque además no entré en su día cuando estaba ahí en la pomada, en EJS, era lo mejor del mundo y tal. Lo he usado, ¿eh? Que coste, pero lo he usado porque. Bueno, un proyecto algún proyecto me he bajado porque ahora es muy popular. Pero bueno, que no me, no me he metido. Es como lo he usado, pero así de. Bueno, de forma subsidiaria. <risa> bueno, esto. Ya tengo, para alimenticia. Tengo que usarlo, pues lo uso. Pero no me he metido, no he profundizado, no sé de qué va. Vale, pues un framework este, de puta madre. Pero es que ahora leo, o sea, leo cada dos artículos que pone alguien. Uno es, no uses y el otro es, usa NETJS. Y entonces, pero qué de qué esto, Y no sé muy bien qué es lo que ha pasado, tío. Pero digo, bueno, a tomar por saco. Ya, ya ya, voy a esperar a que, se, a que termine
1: la película. Me acabo de dar cuenta, David, de un tema. Esto probablemente quede cortado después en el podcast. Aunque igual, si es gracioso, nos lo dejamos. Eh, me invitaste como productor a la plataforma esta. Sí. acabo de ver un mensaje que pone, producer mode. Producers are not recorded. Hostia, somos gilipollas. Estamos usando la grabadora de vaca. Sí, pero yo veo tu sonido. Vale. Sí, pero probablemente debe ser como si yo fuese en plan eso, el productor y te puedo hablar, pero no queda registrado.
0: ¿Empezamos de cero?
1: No, seguimos con la grabadora. Una grabadora. Y si no, pues este, este fin de semana no hay capítulo. Decir, no, no, hay gra, hay la, la grabadora está, está seguro.
0: Pero. Muy bien, pues otro fallo más. <ríe> estamos... Pero pues, esto. No, porque el otro, eh, es que el otro es invitado y no sé qué va el otro modo ahí Y claro, yo quería que tú tuvieras acceso pues, a todos los paneles No sabía que no se claro, pero bueno, tiene sentido Ahora claro, lo has dicho. Bueno, Me acabo de dar cuenta
1: eh, En fin Vale, eh, la vida sigue NextJS JS tal, muy guay Todo esto Bueno, que si sí, tú sabes de qué eh, va la polémica
0: Y me la introduces en, cinco, en un minuto Pues
1: nada. yo vi una O sea, es que sinceramente estoy bastante desconectado Pero ya desde el principio es un framework como que permite hacer una cosa bastante parecida a lo que permitía los frameworks típicos de PHP. Tipo, pintar un, o los que había como eran en Java también, las JSPX o algo así, ¿no era? Tipo, pones, eh, pintas el componente de React y desde el componente de React ya puedes picar directamente una query de SQL, cosas así, claro. Hacer directamente la base de datos y todo eso. Pero al final, eso, según tengo entendido, ya te digo, no tengo muchas ideas, server-side, server-side, todo. Server-side rendering. Entonces, pues,
0: no, no tiene nada. por qué, yo creo. ¿eh? Yo creo que lo he usado con React. Eh... Normal. React, sí, renderizado en el browser. Pero bueno, que puede ser, ¿eh? no tengo ni idea. Pero sí, entonces, ahora que lo has dicho, sí que he visto una imagen que creo que siempre acompaña a alguno de estos artículos de un fulano haciendo una presentación como que tiene dentro de sí. un componente de React <risa> una serie. Sí, ha
1: <risa> <SQL>, correcto. Claro, <risa> sí. lo que pasa es que yo no tengo ni puta idea. No sé si eso es lo habitual en el framework o es pues una parte puntual y todo el mundo lo está usando para echar por tierra. Bueno, voy a hacer un, un, que, a hacer un eh,
0: llamamiento. A nuestras hordas de fan, si alguien sabe de qué va esto, porque yo paso. Esto ya sí que me viene. Esto me da pena. Ya, este ya
1: bastante estás haciendo con los chat GPT. Te... Chat GPT a muerte,
0: a muerte. Yo, de verdad, es que, es que lo que te estás perdiendo, Mauro. No, sé no, si, no, no, es
1: que no, es que te está, no, no estás no dando cuenta de una cosa. Yo estoy bastante in en chat GPT. Quiero sí. decir, yo lo uso todos los días. No, vale. ¿La versión de pago? Eh, sí, chat GPT 4 y tal. Eh, ¿Qué pasa? Que no soy un puto turras por Twitter, tío. Roger,
0: no es para tanto. Es decir, no es para tanto. Sí es para Está tanto. guapo, tío. No, sí es para tanto. O sea, no... va, va, va. Bueno, a ver, va, va, va. es para tanto quiero decir. Va, 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 va. Yo no doy a turra va, va, con va, va, nada va, va, en Twitter, va, va. Pero, pero es muy. O sea, para mí es la siguiente revolución, ¿eh? Después de internet. Va, va, va. Esto va a cambiar todo.
1: Pero bueno. Guau.
0: Guau, va a cambiar todo. Por eso yo creo que yo eso creo que se merece un podcast. Además, si hay... si hay polémica de baratillo, o sea, necesitamos un podcast.
1: Es que me la suda, es que no quiero hablar de ese tema. Eh, sí. <risa> bueno, eh, bueno que
0: de nuestras hordas de, de oyentes, si alguien sabe de este tema y le apetece participar en el tema y de
1: ChatGPT hay que hablar un día con, con David, pues claro, y si madre, un día queréis hablar una semana, de ChatGPT claro, y Mauro. Una semana bueno, Mauro de estas que faltar, yo voy por Mauro ahí a hacer ahí, cosas, claro,
0: claro. Pues nada, dejarlo en el grupo de Telegram eh, y, y buscamos, buscamos un hueco. Bueno, aparte de eso, estimar, estimar, estimar. Sí, efectivamente, estimar, estimar. ¿Algo más? Vale, <risa> venga, venga. Eh, rato, sí.
1: O sea, todos estamos de acuerdo en que nunca lo de estimar nunca lo bien, ¿no? Pero entonces, vamos a ir un poco, vamos a explosar un poco la conversación. Primero, ¿por qué queremos estimar? Es la primera pregunta. Eh, ¿No? Sí, bueno, es una buena pregunta. Esa pregunta?
0: Vale. ¿Pero qué quieres que te la conteste?
1: Sí, claro. Es, 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 quiero decir, he eh, pasado un segundo. Suele ser lo normal con las preguntas. <risa> <ríe> no sé, pero a veces tú
0: la introduces y la contestas directamente. Vale, da igual. Esti- est- eh, ¿para, qué, ¿Para qué estimamos? Muy, muy sencillo, o sea, muy sencillo para todos los públicos. Eh, estimamos porque eh, el equipo, o sea, la empresa, el equipo de negocio, los clientes, quien sea que esté esperando, que, que, es la, que es la otra parte, necesita una certidumbre acerca de cuándo va a estar algo. Muchas veces eh, hay dependencias con otras, pues, pues no sé, pues por ejemplo. Se me ocurren eh, aplicaciones de línea de negocio o aplicaciones de gestión que incluso hay un, una deadline porque va a entrar una ley y tienes que implementar. Me acuerdo ahora de una vez que hubo que implementar un tema de facturación electrónica y que había que encriptar las facturas con el número de serie del anterior y no sé qué. Vaya, una movida. Entonces, todo eso tienes que. Entonces, evidentemente, eh, la gente necesita saber cuándo van a estar esas cosas. Pero también se, también se estima para priorizar, ¿vale? Porque no es lo mismo eh, una, pues un comportamiento nuevo que le queremos añadir a nuestra aplicación, si se tarda en añadirlo tres meses que si se tarda una semana. Entonces, evidentemente hay gente que diría, bueno, pues eh, depende de lo que tardes. Esto es más importante o menos importante. Creo que eso es lógico. ¿Para qué más cosas hay que estimar, eh, Mauro? ¿O no te parecen estas dos no la, no, no te parecen importantes?
1: Me parecen importantes, después podemos ir una a una por ellas y comentar lo que nos parecen o cómo atacaríamos cada uno de sus problemas. Yo creo que también se estima para dar visibilidad. Quiero decir, como pues más en empresas grandes, no eh, para tener una idea de cuáles van a ser los objetivos a corto o medio plazo. Eh, sí, bueno. A lo bueno mejor en, es un poco lo que decía yo. ¿no? Empresas, ¿No
0: certidumbre, planificación. Bueno, pero. Sí.
1: ¿eh? Ah, pero claro, eso no lo incluías dentro de lo de las más de ejemplos de hard deadlines y tal, ¿no? Tipo cumplir una, porque tienes que cumplir la normativa o lo que sea, ¿no? Para mí no bueno, sé.
0: vale, sí, sí. O sea, era un poco englobando todo, quiero decir, al final, pues, pues una, una, una deadline pues, requiere de una planificación, dependencia, claro, vale.
1: etc. Si te parece, vamos a dejarlo en, ¿eh? ¿para qué podemos estimar? Bueno, pues para saber si vamos a poder cumplir o cómo vamos a poder cumplir con una hard deadline. ¿no? supongo que, el ejemplo que ponías tú de pues, entre en vigor una ley y hay que tener un sistema preparado para lo que sea o bueno hay otro tipo de hard deadlines ¿no? sí pero, pero si planificación, hard, hard ¿no?
0: ¿De acuerdo, planificación ¿total? Pues, eh, correcto el...
1: pero es que yo no yo creo que no es el mismo problema ese que eh, cuando pues a nivel de empresa se quiere una visibilidad de qué se va a poder hacer a lo, a lo mejor a dos tres meses vista pero es que a lo mejor o sea yo lo que quiero entrar en ese tema creo que es un tema distinto porque es que a lo mejor no me hace falta eso o, o a lo mejor no hace falta, quiero decir, no, esa hard deadline no existe. No es que dentro de tres meses tengamos que tener algo. Es que simplemente queremos saber más o menos qué podemos tener. Y a lo mejor quería tener una conversación ahí sobre por qué necesitamos eso si realmente lo necesitamos. Por eso lo veo como dos problemas distintos, José no sé qué opinas.
0: Eh, Sí, son dos problemas distintos. Me, además... me explico,
1: quiero decir, no es el mismo escenario. Una empresa que te dice, pues lo, el ejemplo, ya lo, ya lo dijimos varias veces, ¿no? Pero tenemos que tener implementado este sistema sí o sí dentro de tres meses porque entra en vigor lo que sea GDPR por ejemplo pasó mucho hace dos años o tres ¿no? uh-huh. igual GDPR es hace más años estoy estudiando, pero esa es una eh, o una empresa que simplemente quiere tener esa visibilidad porque necesita porque hay la sensación de que necesitamos saber cómo va a ser la aplicación dentro de tres meses
0: pues que que yo, yo me siento discrepar aquí pero es que yo no creo que eso se ve quiero decir yo creo que esa visibilidad es necesaria otra cosa que tú sepas por qué es necesaria pero o sea, todas las empresas tienen un equipo de marketing, tienen que hacer comunicación. Correcto. O sea, eso que tú dices de, por una razón arbitraria, me gustaría saber que vamos a tener dentro de tres meses, mmm, hombre, yo creo que arbitrario, no creo que sea. Quiero decir,
1: no estoy diciendo que sea arbitrario, pero es que a lo mejor... necesario, ¿no? Es dicho, un mismo pero... tipo de problema. Claro, pero bueno, si quieres, venga, vamos ya a entrar en esa conversación, ¿no? O sea, yo creo que cuando tienes una hard deadline, o sea, es una hard deadline que obviamente tienes, lo que tienes que hacer ahí es irte a los requisitos que sean imprescindibles para que eso esté implementado y sí que hacer un ejercicio bastante conciso de si eso lo vas a poder cumplir, pues imagínate, si tienes tres meses si tú crees que necesitas dos meses para hacerlo ya deberías de ir poniendo en una red flag tipo, ostra a ver qué vamos a poder hacer porque dos meses había una incertidumbre ya en la propia incertidumbre de la estimación, más o sea, los programas que pueden salir y tal, ya estás en una situación risky ¿no? y ya uh-huh. a ver ¿Cómo lo puedes solucionar? Normalmente meter gente al proyecto no es una solución, pero ya tienes que empezar a... Ya es un problema real, ¿no? Es para levantar alarmas. Yo creo que ese es un escenario y otro escenario es en el cual, pues, como empresa tenemos unos objetivos, tipo, pues, dentro de tres meses, o sea, habrá muchos ahora, ¿no?, que pues estarán con la carrera de la inteligencia artificial, ¿no? Queremos implementar inteligencia artificial en los sistemas, parece ser que es algo bastante importante... Para captar eh, inversión ahora mismo, ¿no? que, que, que además en un entorno de captar inversión es complicado, o sea, parece que ese es uno de los argumentos. Bueno, no lo sé, tampoco estoy tan informado, pero creo que es así. Eh, entonces, ¿qué diferencia hay de si tienes inteligencia artificial en tres meses o un cuadro? Es decir, ahí no hay una hard line, tipo entro en de ley en vivo. Eh, Creo que no es el mismo problema.
0: Ya, pero es que, o sea, insisto, eh no se trata de que sea de tre- o sea, no sea o yo no lo veo así vamos. no se trata de que sea tres o cuatro, se trata de que si tú vas a ir a hablar con los inversores y le vas a prometer que en tres meses ¿sabes? O sea, tú vas a tener que ir luego a dar a una cuenta de resultados y decir a una reunión de estos en las que tienes que dar cuenta de los resultados que has, que, que has hecho con su dinero eh, y tú le dices oye, yo necesito dinero, vamos a hacer esto y, y cuando vas, no lo tienes pues por eso necesitas estimar necesitas saber si lo que vas a decir a los inversores es verdad o mentira no, digo yo. No estoy, no creo que sea tan fino. O sea, yo, yo creo que sé dónde vas, pero no creo que por ahí. O sea, yo ahí no le veo el camino. Yo lo que veo es que a veces, y ahí sí te doy la razón. O sea, yo creo que es, es o sea, cuando cuando desde fuera de, digamos, del, del entorno de desarrollo, del equipo de producto, lo que sea, te piden estimar, es eso, ¿no? O sea, pues no, necesito planificar o necesito saber, tener una certidumbre sobre esto para poder venderlo, conseguir dinero, lo que sea o necesito coordinar otros equipos, ¿vale? Lo que sea. Uh-huh. Sí, sí. El rollo, bueno, y, y luego ya podemos entrar si eso es la mejor manera de hacerlo o no, o es la tra- manera tradicional que hemos heredado de otras eh, industrias y que hemos cogido, ¿vale?
1: Correcto, pero es que a lo mejor, vale. No. Vale, pero luego está lo que
0: hacia donde Yo creo que tú quieres ir, que es, eh, ¿qué pasa cuando no, es, no hay ninguno de esas cosas? ¿Vale? No tenemos ni que negociar inversión, ni tenemos que... Ni tenemos ningún hardware online. Ni tenemos nada que planificar. Eh, y, y aún así, se sigue, pidiendo, se sigue pidiendo una estimación. ¿Pero cuánto vas a tardar? ¿Pero cuánto vas a tardar? Eh, pero y Entonces tú le dices, pero tú esto lo quieres tener hecho, ¿no? O sea, lo, te da igual lo que se tarde. Sí. ¿Pero cuánto vas a tardar? <risa> pues no sé lo que tardemos, quiero decir. <risa> entonces, en ese, en ese momento, pues no sé si hay un problema de confianza en el equipo, si hay un problema... No lo sé, no sé cuál es el problema de pedir esas estimaciones, pero, pero creo que la pregunta es otra, es por qué. O sea, yo creo que, que hay unos motivos por los que, que justifican que haya, que haya gente que recurra a la estimación como herramienta, ¿vale? Y luego hay otros motivos que ya no son tan claros para mí, y que probablemente sea un smell y, y. y prueba de otros problemas para insistir tanto en, en esas estimaciones, a pesar de que todo el mundo sabe, y esto te lo reconoce hasta el más. ...que son mentiras... todo el mundo sabe... ...que los programadores somos muy malos estimados...
1: ...es que... ...o sea, después de todo de tu speech... ...yo creo que exactamente retrataste mi punto... ...quiero decir... Es, es, lo, ...es lo que yo te digo, o sea... ...no es que la pregunta a la que tengas que responder... ...es... ...cuánto se tarda en hacer esto... ...o cuánto es tal, ...es... ...vamos a trazar un plan de negocio... ...o este es nuestro plan de negocio... ...qué podemos hacer para llegarlo... ...para llegar a este plan de negocio... ...cuál es la propuesta que nosotros vamos a hacer... ...¿sabes? ...entonces... Tú ahí le puedes puedes dar una respuesta, pero es que esa respuesta no tiene que ser necesariamente estimar y decir, vale, pues mira, yo en un mes y medio te voy a tener esto, en dos meses esto y en tres esto. Es plan, pues mira, nuestra apuesta va a ser, eh, para cumplir con este requisito, tirar por aquí. Y y las iteraciones por las que vamos a a pasar son estas. No sabemos exactamente cuánto vamos a tardar, ¿vale? Lo estamos metiendo metiendo en un un tamaño deliberable que normalmente el equipo es capaz de asumir. Pero... Pero ya está, ¿sabes? En plan... Y no, no tiene por qué haber fechas. Es en plan, pues él se va a encargar en esto y vamos a hacer pues, los baby steps necesarios para poder ir entregando valor a los usuarios. Y ya está, ¿sabes? Yo creo que... Por eso, por eso hago la diferencia. Porque creo que, salvo que tengas una hard deadline real, no necesitas más. En plan... Esa es mi sensación. Mm. Por, eso, por eso yo de verdad que sé por los problemas. Sí, yo, creo que es, es...
0: yo creo que es lo mismo. Por eso no... Por eso no... Quiero decir, aunque tengas una hard online es que el problema es el mismo. Es que la estimación no es la respuesta. ¿Por qué? Porque no sabemos estimar. Es así de sencillo. O sea, no es un trabajo repetitivo y con cero incertidumbre. Yo no puedo estimar algo que no sé qué es lo que tengo que hacer. Y da, igual. y da igual cómo es me cierto, lo vendas esto. y da igual que me pongas Scrum y me digas, bueno, pero esto es un punto de historia y la complejidad es tal, entonces no, este no, es bueno, el doble soy... eh, te a tomar por culo. bueno, pero no, mejor, pero mira, imagínate que son tallas de camiseta si fueras una camiseta, ¿qué talla serías? entonces tú le preguntas a la tarea oye, si tú fueras una camiseta, ¿qué serías? y sí, dices, bueno, no, como no como eso tampoco funciona, pues vamos a jugar al póker y entonces cada uno saca una carta y luego la carta más alta y la baja se quita y las otras se hace media y venga, para adelante. y luego se tarda esto, lo que yo digo Tenga, pues Entonces, vamos a ver. Para... no sé, quiero decir, quiero decir, yo no sé quién propuso el tema de no estimates, pero recuerdo un tuit que decía: O sea, entregas un proyecto tres, o sea, seis meses tarde y no pasa nada, y cuando propone no estimar, la gente se vuelve loca. <risa> <¿Cómo>? <risa> es como, pues es verdad, joder. <risa> o sea, si es que aquí la realidad, y yo es lo que creo que ya es donde hay que llevar la conversación, y da igual, quiero decir es que da igual porque eh, estimes. La realidad es que no es una herramienta efectiva, estimar. Ya está, es así de sencillo. Entonces, si no es una herramienta efectiva, ¿para qué cojones vamos a estar perdiendo el tiempo estimando? Al final solo queremos una falsa sensación de seguridad, pero es falsa. Porque es que, claro, ¿a qué nos lleva esa, esa, esa práctica? Pues al final esa práctica te lleva a meter muchas más horas de las que son. ¿sabes? Porque al final todo esto, vamos, quiero decir, todo el que haya trabajado en consultora sabe o ha escuchado alguna vez, pues lo que me diga lo desarrollo, lo multiplico, le meto un 30%. Porque ya sé que luego se va a dar y luego, y, luego y luego yo te puedo asegurar que el proyecto es que se lo comen también, ese 30%, ¿sabes? Y luego al final hay que estar por ahí robando tiempo de otros proyectos. O sea, es una puta locura. Y aún así, pues la gente persiste en eso. Entonces cuando, joder, alguien levanta la cabeza y dice, oye, ¿y si no estimamos? <risa> y buscamos otra forma de hacer esto. <risa> pues es que lo, lo que no entiendo es que la industria de, de aquella, porque ahora yo creo que está menos... Claro, yo creo que sigue habiendo gente mucha gente que estima, pero bueno. De aquella, pues, joder, hubo una, un rebote, una una, rea, una corriente opuesta a a, esa, a ese movimiento muy, muy tocho. De hecho, ya te digo, yo como...
1: Es que, ¿Qué? sí, sí, estoy de acuerdo. Es que aquí, yo no estaba pensando para nada esos ejemplos, pero el ejemplo tocho de, de intentar estimar un proyecto a año y medio vista... Ya, es que es una puta... Eh, 28 antipadrones ahí. Quiero decir, es que el problema ya no es intentar dar una respuesta, que puedes hacer o no, ya es asumir que estás entendiendo bien todos los requisitos, o sea, eso ya, que sí, hay muchos antipatrones ahí. ¿no? O
0: sea, bueno, y que las cosas no cambian, quiero decir que en un año y medio no va a cambiar nada. Que eso es, eso claro,
1: es, pero por ejemplo, o sea, yo, correcto, correcto, 100% es eso. O sea, por ejemplo, tú una estimación, cuando tú haces una estimación tipo, eh, tenemos esta apuesta, y la empresa va a hacer esta apuesta sí o sí, a un mes vista o lo que sea, pues sabes que lo vas a hacer. Pero es que para hacer una estimación un año vista estás asumiendo que vas a hacer una apuesta y después de esa apuesta vas a hacer otra después otra y después otra después otra. Pero normalmente después de la primera apuesta ya cambia todo. Ya te das cuenta de que no, no, eso no, no era así vas no, a más. más. Es una puta locura. Pero, eso. pero, claro, o sea, ya... una
0: de las razones más importantes también de estimar, que tú lo has dicho, lo has mencionado, es, es cobrar. Quiero decir cuando <risa> Al final, hemos, hemos, nos hemos centrado mucho en esta primera parte, en startup y tal y producto propio, pero
1: claro, nos olvidamos de una gran parte de la industria que lo que hace es vender software. Claro, me gustaría saber cómo está ahora mismo. Porque yo cuando, cuando trabajé en consultoría en la empresa en la que yo trabajé, estaban haciendo ese, ese movimiento eh, hacia, hacia contratos ágiles, eh, cobrar por iteraciones. Eh, pues, o sea, básicamente es lo mismo que si cobras por cada persona que sí. estás trabajando en ese proyecto al mes o cada dos semanas o, lo, o como sea que factures.
0: A mí lo que me hace gracia es que... Y,
1: y sinceramente yo lo que veía era que cada vez los propios clientes, que era lo que era más difícil de vender, lo veían más, veían más el punto, porque realmente estaban aceptando que sí, que es cierto, que ellos realmente no sabían nada de qué problema querían resolver. Sabían más o menos que, que, que tenían una idea de qué querían claro. resolver, pero que realmente iban aprendiendo. tanto tanto la empresa como el cliente iba a aprender al mismo tiempo de realmente qué quería hacer y que entonces no tenía sentido la planificación un año o lo que sea
0: yo no es por repetirme pero como siempre uno de los grandes culpables es el mayor cliente de las consultoras en España que es la administración
1: y con con
0: la administración no no caben contratos ágiles, aunque hay sus sus recovecos para para hacerlo pero pero, eh, te iba a decir que luego, que parece que hemos inventado algo Vale. Pero no, no voy a nombrar la, la empresa gigante, pero yo he trabajado en banca y uno de los proveedores que nos daba soporte y que tal, o sea, sus contratos eran times and material. Es decir, no te hacían un contrato cerrado. Es yo te voy a poner aquí a una persona y esa persona, y yo te voy a cobrar por la sola de esa persona y por los materiales que usa esa persona. Y se acabó. Y no te voy a dar un precio cerrado. Y entonces, incluso cuando le decías, pero vamos a ver, tú eres el creador de esta tecnología. El proyecto tiene cero incertidumbre porque teóricamente tú eres el que ha creado esto, sabes cómo se hace todo. ¿Cómo puede ser que no me puedas dar una estimación? <risa> y no te la daba. <risa> y te estoy hablando de hace muchos años, antes de toda, bueno, antes no porque esto es muy antiguo en Estados Unidos, pero bueno, antes de que aquí hubiera toda esta movida, ¿no? Y ellos ya, ellos ya no te estimaban y no te estimaban y la gente se lo comía porque era una cojo consultora y ya está y no, ahí no había tu tía. Pero bueno, quiero decir que que la cosa es, eh, lo de estimar está claro que no funciona y, y, y no estimar es un primer buen paso para reconocer el problema y buscar alternativas. Y yo, si quieres, vamos <risa> a las alternativas.
1: Bien, eh, porque claro, entonces vamos ahí. O sea, ¿cuál es la mejor manera de responder a la pregunta de, de qué, o sea, de intentar reducir la incertidumbre o no sé cómo lo quieres plantear, pero de responder a la pregunta de qué podemos tener o cuáles van a ser los objetivos para el equipo a corto medio plazo? ¿Es un poco la idea? Sí, supongo. Vale. Bueno. Entonces, claro, ¿no? O sea, quiero decir, o sea, aquí al final, el problema que queremos solucionar no es saber cuánto nos va a llevar un proyecto, sino tener una visibilidad de qué estamos haciendo y cómo creemos que va a evolucionar el producto, ¿no? En los próximos meses, dos meses, o lo que sea. Vale. Entonces, ¿qué? ¿Propuestas? ¿Quieres empezar tú o empiezo yo? Empieza tú si quieres, a ver, porque así no te piso. Vale. O sea, lo primero, asumir que fallamos. Entonces, yo creo que es trabajar alrededor de objetivos y jugando siempre mucho con el scope. Quiero decir, no me parece mal. Eh, es pues que a mí, yo últimamente estoy muy in, en el rollo trabajar alrededor de ciclos y tal, y porque creo que tiene una serie de beneficios, no solo en esto de estimar o de tener una sección de, de progreso, sino en otros, como puede ser knowledge sharing y mierdas así, ¿vale? Pero yo creo que es agrupar iniciativas alrededor de ciclos y trabajar en ellas y jugar con el scope pero teniendo una idea de que de servidor quieres entregar al cliente o a tus usuarios me parece guay eh, ¿qué opinas?
0: muy abstracto pero bueno eh, <risa> sí quiero decir yo daría herramientas más específicas más concretas eh, bueno, vale decir eh, trabajar con objetivos y scope a ver yo para mí creo que la respuesta está en user story mapping vertical slice es decir, eh, es cambiar la forma de currar eh, Por un lado es eh, quitar esos backlogs infinitos que no que no, no, no nos permiten ver la imagen completa de lo que queremos hacer. Un poco lo que tú decías, pues si tú quieres saber qué vas a tener, tendrás que saber qué es lo que quieres hacer. Uh-huh. Y, y entonces tienes que... Eh, entonces, Vision Story Mapping es una buena herramienta para, para ver la big picture y poder centrarte en lo que es realmente importante, lo que de verdad... eh, quieres, o te va el valor que de verdad quieres eh, tener antes, ¿vale? te sirve bien para priorizar, y para priorizar sin sin meterte en temas de estimaciones ¿por qué? porque estimas en base al al valor que quieres ofrecer y das por hecho que vas a ser capaz de trocearlo de alguna manera que te permita tenerlo en un tiempo similar, todas todas las, las cosas que quieres tener, ¿entiendes? Entonces es esto... como hacer tabula rasa. Es decir, bueno, vamos a eliminar el, el tema del tiempo. Vamos a suponer que somos capaces de encontrar incrementos de valor que llevan más o menos el mismo tiempo. Y, y vamos a priorizar basándonos realmente en el valor, en el impacto que queremos generar. Y no en cuánto vamos a tardar. Porque vamos, vamos a suponer que todo se tarda más o menos lo mismo.
1: Bien. Eh, claro, aquí, a, a mí, aquí para mí esto abre una conversación interesante. Pero probablemente la misma conversación que ya tuvimos otras veces, que es. ¿Qué es ese incremento de valor que que le aplicas el vertical slicing? ¿No? Porque probablemente tú...
0: Hay distintas definiciones. Yo, la que más me gusta, te la digo después de que termines.
1: Vale. O sea, yo para mí, yo lo aplico siempre a nivel de mínimo marketable feature. Pues yo creo que tiene que ser más pequeña. Claro, es que yo sabía que aquí íbamos a tener fricción. Yo nunca logro entender por qué, tío. Quiero decir, en plan, para mí tiene sentido que el equipo trabaje del tirón, porque lo otro para mí es waste en tener lo mínimo necesario para entregar valor al cliente. Porque para mí, todo código que desarrolles, aunque lo metas en producción o lo que sea, pero no tengas listo para activar una feature flag y empezar a entregar, ese, que los usuarios de verdad puedan empezar a usar ese código. Para a ver, mí es waste. Eh,
0: eh, el Jeff Patton, que creo que es el escritor de Use Story Mapping. Eh te dice que primero pruebes con tus... O sea, que hay como tres tipos de usuarios. No me acuerdo ahora. ¿eh? Estoy un poco hablando de memoria. Seguramente estoy, lo estoy cargando Pues me corregís en Telegram. Eh, el rollo es que hay como los early adopters, que son gente que está, es capaz de asumir cualquier problema. O sea, es decir, están tan enamorados de tu software que lo van a... Da igual, aunque pete, aunque esté a media de cocinar. ¿Vale? entonces te dice que pruebes primero con esa gente. Entonces, es como... Eh, puedes activar la ficha flaca a esa gente porque sabes que esa gente no la vas a perder no hay riesgo vale entonces para mí, y esto no lo dice al menos no recuerdo que lo diga esto lo, esto lo dice tu, tu bien amado y idolatrado Jipo eh, dice que un incremento es cualquier cosa que te eh, dé valor, o sea que te dé feedback perdón. es decir, si te da feedback es un incremento válido, si de ahí puedes sacar cualquier información, es un incremento válido no es lo mismo que impacto, porque el impacto eh, se mide con, creo que, esto no estoy seguro si en qué, dónde lo he leído, pero bueno, no sé si es en el User Story Mapping o en otro libro, da igual, cómo generar un campo de comportamiento, generar un cambio de comportamiento de tus usuarios. Eso es impacto, es una cosa bastante tocha. Entonces, eh, para mí, y yo estoy bastante de acuerdo con eso, cualquier paso en la dirección correcta que nos dé feedback es un incremento válido, aunque no sea una funcionalidad totalmente cerrada y tal.
1: Nosotros, cosas que observamos... Desde el punto de vista de la analítica, es que, por ejemplo, eh, a lo mejor nunca se hizo segregación eh, a nivel de usuario y tal, pero cosas que tengo observado es que tú, si los usuarios le entregas una feature a medias que luego iteras, ¿vale? las, las métricas que tengas sobre las iteraciones nuevas van a ser bastante menores que el otro quiero decir me, 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 sí, es sí, sí, eso bueno. tiene todo el sentido es lo que te digo si eso, eso pero qué de decir, cualquiera hay mucha gente que tú, la pierde. pero no no, no, no solo porque la pierdas porque si tú entregas una, una funcionalidad que tiene eh, en plan cualquier, que, pero a mayores después vas a hacer un nuevo menú para editar X cosas esa pues, funcionalidad o lo que sea normalmente ¿vale? los usuarios una vez ven la funcionalidad nueva empiezan a jugar con ello ¿vale? y generan un patrón lo que dices tú un patrón de comportamiento pero nuevos cambios sobre esa funcionalidad si no son drásticos es más difícil que, que se enteren de que eso existe ¿Vale? O sea, que ese valor que en saco roto. Entonces, normalmente favorecemos deliveries un poco más grandes ah. por ese motivo. ¿vale? Eh, bueno, lo que pasa
0: es que también. Perdón.
1: Claro, a mí es lo que me frena. Eso. yo quiero decir. Hacer divisiones más pequeñas. O sea, y trabajar desde el punto de vista de de usuario y tal. Me tiene todo el sentido. Porque luego puedes jugar con el scope y tal, ¿vale? O sea, para, para esto. Quiero decir, en plan, si más o menos. Eh, a lo largo de un ciclo tenías pensado entregar pues yo que sé tres épicas o lo que sea vale más o menos y va vas mitad del ciclo llevas solo una pues puedes pensar en recortar scope en si sí, realmente lo que estás haciendo aporta el valor suficiente al final durante un mes ya aprendiste muchas cosas y probablemente hiciste metiste cosas nuevas o lo que sea no o quitaste otras vale entonces puedes jugar con el scope pero soy bastante fan de que sobre una épica en concreto o sea tú cada vez que le entregas al usuario le entregues cambios lo suficientemente gordos como para que el usuario pueda detectarlos, ¿vale? Si estás haciendo una, una aplicación para usuarios finales.
0: A ver, tampoco, tampoco estamos tan en desacuerdo, ¿eh? Quiero decir, eh, para mí, yo puedo vivir con eso, o sea, con esa definición. O sea, no, no, tampoco me cierro a lo dicho. O sea, es decir, depende también de tu contexto, ¿no? Tampoco hay generalizar es bastante complicado.
1: Correcto, correcto, correcto. Pero también, final, si estás haciendo una aplicación claro. Una aplicación interna para que su consumo usuario y tal pues, pues, pues deberías disipar los cambios tan pronto como puedas. Claro. Porque esa gente te va a dar feedback, te los va a usar, tú le puedes decir, mira, ahora hay esto, tal.
0: Bueno, pero bueno, también está el otro, ¿no? O este rollo de continuous delivery, de diferenciar entre delivery y release.
1: Sí, pero claro, es lo que te decía. Pero para mí delivery sin release es waste.
0: Hombre, es código que, bueno, porque dices que no lo prueba nadie, ¿no?
1: Claro. Plan, ya, vale, está en producción. Guay. Eh, cua, es lo que te o, digo, digo el rollo flash. es. Claro, o puedes, sea, si, tienes ese, si tienes ese
0: conjunto de usuarios a los que se la puedes abrir, o ¿sabes lo que te digo? Gente que, que es muy recia y, <ríe> y soportan todo, no es waste. Y luego, y luego no, es, waste, no, no, no es waste desde un es, montón de puntos de vista. Quiero decir, ese código que tú tienes sin, sin, deli, sin, sin enviar a producción es inventario también, y te está dando por culo también, es pues, código que tienes que estar ahí aguantando. No sé muy no, bien cómo no, lo pero... haces, si lo haces con. Bueno, tú, bueno, porque no tienes. O sea, no haces continuo delivery. Tú estás imaginándote que está. O sea, sí que tienes de development, pero no tienes continuo delivery. Esa es tu movida, ¿no? Tú lo verías en la cabeza ahora mismo.
1: No, no, con continuous delivery también. Bueno, con continuous delivery que le llamas. O sea, tú lo puedes tener apagado con una feature flag. Claro. ¿no? Pero ese código está ejecutado en producción. Claro, claro. pero yo digo que todo el rato. O sea, quiero decir, para mí tiene sentido que el equipo esté trabajando continuamente en que esa feature flag se habilite. Quiero decir, otro tipo de vertical slicing anterior no aporta nada. Es en plan, vale, hice hizo un, hizo un slicing vertical antes de eso. Vale, pero si no es lo suficiente que tú considerabas para que eso pudiese ser habilitado en producción? Ah, bueno, pero esto para es muy interesante. Usuarios. porque...
0: Esto es muy interesante. Gracias por sacar eso. Porque eh, ante la pregunta de. Que no lo has hecho porque estás apampanado, pero bueno, no pasa nada. Eh, ¿Te pago? De qué es feedback, ¿vale? ¿Qué es feedback? Entonces, para mí, feedback.
1: Bueno, no, es que esa, esa, esa paja mental te la estás montando tú. No, no, porque de quiero decirte. Que... Es para, de, para,
0: para decirte que no es, no es, no es eh, waste desde mi punto de vista, porque tú estás mandando a producción código ¿no? y estás haciendo vertical slicing en incrementos peque, más pequeños que lo que aportan valor, no lo que tú dices, que lo que sí. te, te habilita a abrir una ficha flag, perfecto. Eh, pero esos incrementos te están eliminando incertidumbre, que te permiten seguir hacia adelante. Pero incertidumbre la incertidumbre ¿De qué, ¿De qué
1: manera? Ese es el feedback.
0: Es que muchas veces el feedback no es el feedback de, o sea, de, de que, de que, de que el usuario feedback. No me refiero a eso. O sea, feedback muchas veces es, eh, vamos a hacer un incremento y vamos y, y, y de repente, en este último incremento que he driveado, me doy cuenta que por aquí no vamos a ver.
1: Vale, pero eso es porque tú estás, vale, estás cogiendo feedback, me parece guay, pero sigue siendo waste. Quiero decir, tú todo ese código lo puedes ver como un waste hasta que lo habilitas. Al menos es, es mi idea. Quiero decir, en plan, tú si en algún momento decides parar, parar de desarrollar en esa fase, por mucho feedback que hayas recogido, pero no, no llegas pero, hasta el punto en el cual pero, querías habilitarlo. Es waste.
0: Vale, Pero lo mismo te pasa a ti. Correcto. Lo, lo único pero es que, que, por eso que, no, digo que no haces incrementos pequeños, lo haces todo en un solo incremento, pero si al final tienes que darle para atrás a todo eso, pues el es, es código que está ahí es, sigue siendo inventario que tienes ahí acumulado.
1: Correcto, correcto. Pero digo,
0: o sea, como argumento sí, no me vale eso. por eso. Es que
1: no veo, no veo cuál es la... No, o sea, que, me, que, que tú, o sea, que yo pillo feedback antes de habilitar la historia en producción, totalmente, en varias fases. Puedes considerar eso los, los slices verticales, sí. Pero realmente, quiero decir, creo que se da demasiada importancia a eso. Creo que también. O sea, porque quiero decir, al final, nosotros, o sea, por ejemplo, en mi experiencia, el feedback lo coges en cualquier momento, no necesariamente cuando llegas a ese checkpoint del slice vertical. Creo yo. Si planes, en todo momento vas pillando feedback. Cuando bueno, vas desarrollando... Yo en
0: mi experiencia creo que tiene efectos positivos el rollo de tener historias pequeñas. Y... Efectos positivos en la moral,
1: en... Correcto. Correcto. Si yo si todo eso lo compro. Y se hace y está bien. Pero mi, mi mensaje hacia afuera es que muchas veces veo demasiada importancia en eso y yo realmente creo que está bien. Estás, estás dividiendo, entregas de valor pequeñas, checkpoints guay, vale, pero sigue siendo guay hasta que habilitas la... O sea, quiero
0: decir, vale, es otra discusión de toma en Les, pero porque no, no hay diferencia entre una cosa y la otra.
1: Vale, entonces, volviendo <risa> al tema de... Sí. No, no, sí, porque nos estábamos viendo que flipas. Volviendo volviendo al tema de estimar, ¿vale? O sea, nuestra conclusión es que la clave para, ten, para tener mayor predictibilidad o estar más cerca de cumplir los objetivos es haciendo las entregas más pequeñas de valor posibles ¿no? jugar con el scope de nuestras épicas historias, como le queramos llamar unidad uh-huh. de mínima de valor entregable eh, y esa es la clave ¿no? o sea, quiero decir, yo realmente lo veo, lo veo ahí, o, quiero, o tienes algún punto más
0: bueno, lo que ya he dicho, no sé quiero que lo repita? todo <risa> no. eh... yo creo que es eso, es simplemente conseguir feedback temprano eh, y es eso, es esa es esa idea de que, de que de que todo se puede dividir en, en trozos pequeños que, que van a llevar más o menos... O sea, es eliminar la, el tiempo como, como factor decisorio, decisorio a la hora de priorizar o decidir cuál es tu ronda, porque más o menos sabes que vas a poder adaptar el scope, lo que tú dices, para decidir qué es lo que más valor aporta, que eso es lo que quieres entregar. O lo que tú crees que más aporta más valor, que esa, 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 al final ese es el, el, el importante. Claro, la apuesta, correcto. Entonces, sí, es eso. O sea, yo creo que es eh, pues dejarse de, de seguir otras a falsos dioses. <risa> y, y nada. Y, y centrarse en lo que de verdad importa, que es el valor y la
1: entrega continua. Y ya está. Ok. Pues esto va a ser todo por hoy, ¿no?
0: Bueno, Mauro, tengo que me gustaría hablar contigo de una cosa. Eh, este es tu último
1: programa. <risa> <risa> Lamento mucho de esta información. <risa> no, no, no. <risa> Porque esto se va a convertir en un podcast sobre inteligencia artificial. Claro, no tengo no, a ver, eh, eh, me gustaría hablar
0: contigo, y no sé si tienes mucho para el siguiente podcast, ¿eh? si tienes mucho aquí que decir o no, pero me gustaría que, que lo comentaras. Eh, ¿Cómo podemos.? O sea, me gustaría hacer un podcast más basado en comunicación: comunicación entre equipos, en intraequipo. Eh, lo que, una cosa que has dicho tú antes de, de trabajar en ciclos y el Knowledge Sharing, ¿no? ¿Has dicho? ¿Sharing Knowledge? O Knowledge, no sé cómo voy eh, Es que. Es inglés montañés no,
1: que tienes, no lo entiendo, pero. Eh, knowledge Sharing, es eh, correcto. Sharing. Sí. sí, a ver, hablo a ver, inglés como el culo. ¿Te piate o no bueno. te
0: piate? No, no, no era faltada, estaba puteándote. No, no, no. Eh, pero hablo,
1: hablo inglés como el culo, es un es, un, es un fact. Es un statement. <risa> es un statement. <risa> <risa> eh,
0: que que, que si sí, te piate, ¿cómo lo ves?
1: Me parece muy guay. Me parece Vamos guay. A ya.
0: Pues le damos una vuelta y lo tratamos la semana que viene. Venga. Pues guay. eso ha sido todo, eh, queridísimos eh, consideres Harfulianos. Eh, nos vemos en el siguiente. Venga, Mauro. Chao, chao.
1: Venga. Muy bajito. Ahora lo mucho más alto.